0: Почваме с Лубо Георгиев, София План. Днес са в историите за климата. Ще си говорим за климата, разбира се, но освен стартиращия традиционен въпрос как се ангажира с промените в климата, ще минем и през тема, по която сравнително така рядко и се замисляме и говорим как градовете влияят на климата и вероятно и как климата влияе на градовете. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара за гора. Здравей, любо.
1: Здравей. Как си? Ами, благодаря, добре. Радвам се, че пролета идва.
0: А, надяваме се, че пролета идва, нали? В смисъл да не бързаме все още. А, така, имаме спомени от последните дни на март, така че да се надяваме, но традиционният тратираш въпрос. Как се ангажира с промените на климата?
1: Надявам се, че го правя с работата, която върша като ръководител на екипа на София план, където темата климат и околна среда като цяло ни е съществена и е нещо, по което в различни аспекти, по различен начин работим, т.е. през планирането на политики, на създаването на стратегии планове пространствени и тематични за столична поля. По този начин съм се ангажирал.
0: Да разбирам, че до някъде през работата.
1: Ами да, основно през работата. Това е моето разбиране за, за този тип а, действия, но а, практически, да кажа, и през личния си живот, повече с чувствителност към околната среда, отколкото може би директно с климата, но работата може би е основната пътечка, която работи по темата климата.
0: Да, да, но тя околната среда и климата са си в фанарна разривна връзка, така че, да, явно и в личен план доста. Добре, говорим за, за планиране и за градове. Много се говори напоследък, започна да се възражда а, концепцията за така наречения интелигентен организъм, започна да се говори за интелигентни градове. Как градовете влияят върху, върху климата по начина, по който се развиват, по начина,
1: по който стават все по-големи? Градовете имат съществено влияние върху климата по няколко начина. Може би основната нишка тук е думичката ресурси. Градовете са един от най-големите консуматори на енергия, не само електричество, в този смисъл производството на енергия, което има пък отпечатък върху климата е много директно свързано с консумацията в градовете. Колкото повече неустойчиво консумират градовете, толкова по- по- по-голямо напрежение създават върху производството на енергия и съответно върху климата. Друг вид ресурси, които се използват в градовете значит, и по този начин значително влияят върху климата, са различните а, елементи, свързани с строителството и техния производствен цикъл. И колкото повече липсва концепцията, и не само концепцията, прилагането на концепцията за кръгова економика, толкова по силно и негативно влияе един град върху климата, защото използва все първични ресурси, защото по този начин променя цикъла. На било то води, било то въглерод, и по този начин а, практически има сериозен върху върхуен отпечатък върху, върху целия свят. Индиректно има един по специфичен начин по който градовете влияят. Той е вече на микроклимата или на локално ниво. Градовете практически заради голямото количество сгради, застроена площ, те създават собствен климат до някъде, който от една страна се характеризира с ефекта на топлиния остров. Често температурите в градовете са с няколко градуса по-високи, особено лятото или пък може да се случат по-низки зимата спрямо околната, спрямо фона. И в този смисъл градовете имат така локално отражение влияние върху климата и съответно човешкото здраве и възприятие въобще за околната среда. Та по много начини, директни начини градовете влияят на климата. Като тук бих обаче казал и също, че градовете са едно от местата, където се мисли за това, как да имаме по-устойчива връзка с природата и, с, а, а, и въобще наше, нашето влияние върху климата да бъде по малко или да не сме смее такъв съществен фактор и в този смисъл градовете са и мястото, където се мисли за където се измислят иновациите, и евентуално може да дойде този смърс и върсе да повече решения за това е как по-устойчиво да съжителстваме с и с природата и нас.
0: Аз се каних да те питам това с консумацията на енергия и правични строителни материали. Не се ли случва и по селата, но ти ме парира като каза, че е голямото струпване на хора и в смисъл топлиния остров. Добре, очевидно, наистина се мисли в тази посока, но ако излезем от групата на многото и погледнем към всеки един от нас като, като индивид, като личност, можем ли да направим нещо? Трябва ли да вземаме някакви радикални решения на, на наше си ниво, примерно на личностно ниво, примерно няма да, а, да живее в града, защото или няма да използвам отопление от, а, не знам, газ, защото да. нещо такова трябва ли да направим на личностно ниво?
1: Ани, а, по принцип, много често асоциацията, директната асоциация, как да кажа, интуитивната реакция би била, мен ме грижи за природата, значи аз трябва да спягам от града. Което обаче, човекът, зависимост от на начина си на живот, може би по този начин би предизвикал по-негативен ефект. Защо? Защото Управлението вече на ресурсите е най-ефективно в градовете. Под това имам предвид, че човек, за да се придвижи в града, отнема много по-малко ресурс, отколкото ако живее отдалечено. Човек, за да бъде достъпи някаква стока или някаква услуга, отново също е свързано с мобилността и кратките разстояния, т.е. градовете са ефективни в използването на ресурсите. В друг смисъл също излизането извън градовете по някой път може да предизвика повече употреба именно на такива елементи на околната среда, т.е. да предизвика негативен ефект върху околната среда в формата на застрояване. Най-негативният вид живеене, най-лошия качатък върху природата е разтланото живеене, тип американските градове, безкрайните кукраинини, където имаш поредица море от а, индивидуални къщи, всички свързани само с асфалт и всеки разчиташ на кола. Това не само не помага на борбата с климатичните промения, то ги, то ги прави по-проблемни. И в този смисъл мисля, че от гледна точка на индивидуалните избори е добре да правим такива, които ни поставят в среда, която е ресурсно ефективна, а именно градовете. Не е това да е голям град, може да също малко, също така трябва да сме осъзнати именно в нито спомена, начина по който избираме да се отопляваме. И обаче тук за немалко хора, често това не е въпрос на избор, а не е въпрос на, на личност. Възможности. възможности и какво има около тях. И тук голямата роля е вече на институциите на билото на община, билото на държава, за да могат да подпомагат такива хора, за да преминават към видове енергопотребление, всъщност не само отопление, но и охлаждане дори също, които са по-устойчиви и нямат такъв въглероден отпечатък. Иначе, мисля, че човек на концептуално ниво трябва да разглежда себе си и да осмисли себе си, да осъзнава себе си като присъстваш в средата и влияеш върху средата. Тоест, всяко едно действие, което предприема, дали ще се предвижиш с автобус, колело или ще с джипа си, дали ще си изхвързи бокука разделно, точно каква стока ще купиш, къде е произведена тя и доколко консумираш определени продукти, които са водоемки или въобще ресурсоемки, тип месо или а, млечни продукти, то трябва да се замисляме за тези неща. Аз се опитвам да го правя, например нямам кола, а придвижвам се или с колело или с градски транспорт. Гледам да избирам локално производство. Не знам дали винаги, когато е възможно, но това е нещо, което имам на ум, да купувам продукти, които са произведени наблизо и съответно рециклирам доста <laughs> щателно, дори измивайки пластмасовите опаковки, което е правилния начин и много хора не го знаят. Да. В този смисъл мисля, че всеки от нас може да има така отговорно отношение към средата, защото тя му го връща, ако има не, без отговора.
0: Всъщност, аз, ако се хвана за пластмасовите опаковки, радостното е, че от средата на тази година тези за еднократна употреба би трябвало вече да не са част от ежедневието ни. Аз силно се си надявам, защото сме свидетели на това колко всеки един безотговорно и без смисъл си хвърля пластмасовата опаковка, където реши. От думите, които каза, разбирам, че великата американска мечта да живееш някъде в преградията, в собствена къща. Далеч от града всъщност е възможно най-вредната, която, която можем да изберем. Да. Добре. Европейска тема ли е темата за, за зелената сделка и за климата като цяло? Защо ти питам, освен, че дебата е доста сериозна ни в, в нашата страна, примерно това, което каза, че на ниво градове ресурсите се управляват доста по-добре, доста по-оптимално Всъщност, можем да кажем, че това, това се отнася най-вече за световните градове, не толкова дори за европейските големи градове, като че ли при нас в България е малко. Все още концепцията за интелигентен град, където това управление на оптимално управление на ресурсите все още се развива, може би в София е доста по зелегнала другите градове имат да, да догонват. Та, в този ред на мисъл. Европейска тема ли е темата за климата и за зелената сделка или можем да кажем спокойно, че е световна
1: тема? Аз мисля, че е световна тема. Дори на места като Китай започват да водят целенасочена политика в тази посока, а пък за мен малко изненадващи места като Япония по някой път са по-консервативни спирам, се за конкретни ъм, случаи, казуси и така нататък, но определено е световна тема. Определено е световна тема за по-малките държави, които са близо до морето или са в морето. Ние даже, като че ли в България сме, освен аспекта за топляне, т.е. по-топли лета, по-малко валежи или по-редки валежи, не, не го преживяваме много много. И затова не се струва абстрактно, но според мен е тема на все повече хора и поне, гледайки около себе си, не само в София, бих казал, в по-големите градове, в България като че има все по-широка така, група, хора, които осмислят околната среда като цяло и въобще тяхната позиция като човешки същества в нея, така че да, мисля, че е тема. А относно аспекта на ефективното използване на ресурси, то дори а, толкова нещо банално, като да а, доставиш 100 хляба а когато трябва да ги доставиш до един магазин и те всичките ще бъдат купени от този един магазин, защото той се намира в по-голям град, или пък трябва да ги доставиш до 5 магазина в 5 различни села, за същия брой хора, ето, веднага ти си използвал много повече гориво, транспорт, време а, за доставката на тези хлябове в неградската среда. И по този начин само по себе си градската среда е станала по-ефективна в разпределението на този ресурс. Също въжи и за водата, и за а, отпадъците, събирането и третирането и така нататък. Умния град а, има го вече около нас в една или друга в един или друг аспект. Това, което си мисля обаче че много хора, като че очакват Умния град да бъде м- някаква такава фантастична някаква сценка от фантастиката, където хвърчат коли около нас. <filmmaker> <сънт <automat> <сънт> <сънт> Но мисля, че всъщност Умния град ще, им, ще се изразява и вече се изразява все повече в неща, които са невидими, които са скрити, които са някакъв вид инфраструктура, те са датчици, сензори, отчитат някакви движения. Това вече го има на, в няколко български града по различен начин и в много други по света. По-скоро имам чувство, че като че някой ден ще се събудим и ще осъзнаем, че той вече е около нас този умен град. И проблемът ни не е в дайте да го създадем, а проблема ще какво става с всичката тази информация, моето лично пространство, къде свършва и къде започва публичният ми отпечатък с данни, контрола върху тези данни, как се осъществява. И тук един малък пример за това ще е цяла целията тема за онлайн присъствието ни и управлението на нашата, нашия дигитален отпечатък. Но той, той е в пъти по-голям, когато стане въпрос за физическото пространство и всичките камери, датчици, сензори, които все повече надлизат в средата и нали, директният пример за това е системата в Китай, където те имат инсталирани камери камери, на толкова много места, че ти практически живееки в средно-голям и нагоре град, не можеш да се скриеш никъде, Всеки, властта знае винаги ти къде си, какво правиш. И това е въпрос, който поне ние в Европа имаме, може би, лукса, но трябва да имаме свободата и възможността да осмислим и да дискутираме тези неща, за да знаем нашата, нашите данни, нашето присъствие в света, как бива обчетено, кой, кой го следи, кой има достъп до него.
0: Да, не се замислиме наистина за тези неща. Повече от година някъде или поне от година не пътуваме, но политищата също има такива най-елементарното, за което се сещам. Толкова камери, нали, де-факто, да, там е от съображение за сигурност. Вероятно в градовете също не искам да коментирам китайското решение. То много напомня на един съизвестен роман, Нали, макар, че хората по-скоро го асоциират с Big Brother, отколкото с 1984, но понеже времето то винаги не стига в, а, в този подкаст, в неговите епизоди, Моите три лични климатични цели?
1: Моите три лични климатични цели. Ами, от една страна, и то е много директно свързано с работата ми в София План. Да убедим политиците в София, надявам се това да бъде и пример за и други, че трябва да вървим към максимално много локално производство на енергия от възобновяеми източници. Имаш предвид
0: покривите на, на това коментираното много време вече очаквано решение да сложим солари на. На
1: Солари, ами то много зависи от... Фотовлутаици, да. да, Ние сме правили изследване за София. Тук биха работили много добре фотоглутаиците. тук биха работили добре, би добре, добре работи от геотермалната енергия, т.е. тази, която извлича температура от земята, зем, земните недра, а, и термопомпите, които са технологичен инструмент за създаване на създаване на енергия на база на разликата между външна и вътрешна температура. Това са все неща, които действат децентрализирано, действат локално, са много разнообразни спрямо спецификите, Каква сграда живееш, дали имаш двор, каква е ориентацията и така нататък, но които имат потенциал да, поне за Софийския контекст, да създадат така сериозно количество, сериозно десетки проценти от енергията, която се консумира в града, да бъде произведена на място от такива източници. И това е нещо, което така, е поне една цел за мен. Втора цел да мога, то това е повече желание, не знам как да го превърна в цел, но да мога повече да се придвижвам с а, влак. За съжаление, имаме... Аз избирам, когато трябва да ходя с влак в други градове, често го правя, но БДЖ има много. Много, много да да има
0: да желаем. Да.
1: Много да желая, но, а, То не е баща цел, желание да, да мога все по-често да го правя това, с, с, включително и към съседни държави, защото това е за сега все още по-екзотично. И третата ми цел е, бих я нарекал, това, това е малко по-обща, не е свързана само с климата, нито това, което засегнах и няколко пъти в разговора, още в училище, още в образованието си да осмисляме себе си като части от обграждане среда, е, че ние не сме някакви независими, изолирани индивиди, които могат да правят каквото си искат, без никакъв ефект върху ни. А така че това много ми се ще бъде. И, и това до някъде е цел, практикувайки отново работата ни, работим с образователни институции, за да популяризираме това устойчиво мислене.
0: Да, наистина от там се започва, и колкото по не влиза в училищата, може би още от е, последните групи на, на детската градина, би имало доста по-устойчив и видим ефект в е, близко бъдеще. Аз много ти благодаря за, за този разговор. Затова, че отдели време е да споделиш твоите виждания и истории за климата, а изнадявам и за напред да можем да направим някои пък съвместни инициативи заедно, може би,
1: в тази посока. Да и аз така. Чувам да
0: Чуете историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа Директно Стара Загора.